0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. <música>
0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Vongrol e hoje vamos discutir o quarto episódio, é a quarta temporada de Star Trek Lower Decks. E hoje, time do, T do Trek Brasilis ao vivo aqui para comentar esse novo episódio, temos Lúcia Hax. Fala, Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Boa noite,
1: Roberta. Vamos lá comentar esse episódio.
0: O Leandro Magalhães, que é o resenhista oficial do Ordex, hoje teve um imprevisto aqui, mas está sendo substituído em grande estilo. Até melhor que ele, pro Roberta Maná. Fala, Roberta.
2: Não, não exagera, Murilo. Não exagera. Boa noite, pessoal.
0: Antes de começar as primeiras impressões, lerei aqui as primeiras impressões do próprio Leandro Magalhães, que é o resenhista oficial de Lower Decks, que mandou aqui pra gente por escrito, tá aí, o seu compromisso, mas mandou por escrito o que ele pensou aí das primeiras impressões gerais de Lower Decks. Aqui, eu vou resumir o que ele falou aqui. Ele disse que foi um episódio desequilibrado, no sentido que a trama principal foi bem superior à dos demais, ainda que essa tenha sido simpática. Mas isso não é realmente demérito, pois a trama das moças em Orion foi, muito ao... foi... foi ótima e a química entre elas deu muita liga e ajudou na construção de mundo do do pessoal de Orion. Essa aí é as impressões gerais do Leca é o resenha oficial do Lordex que hoje não está podendo participar da live. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam, começando muito democraticamente por mim. <risos> Eu gostei do episódio, eu gostei do episódio, só assim, se eu disser pra vocês que nossa, terminou o episódio, eu tava em posição fetal, chorando, com falta de ar, tamanha era a qualidade do episódio? Não, 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 não. eu resumo isso, tá? Legal, legal, eu acho que é o que resume esse episódio. Lúcia, tu pensa a respeito. Eu gostei,
1: eu gostei, gostei bastante do episódio, eu gostei bastante, na primeira vez que eles mostram Uh, Orion, né? e, e eu acho que uh, funcionou muito bem o trio, né? o Mariner, a Tendi e a Thelin. acho que funcionou perfeitamente, e tem um, um, uma mensagem legal esse episódio, depois a gente vai discutir isso, mas eu achei uh, bem legal, e não, não achei ruim o, o, a trama B, do Rutherford com o Boimler, eu achei divertida, então para mim foi, eu gostei do episódio também não saí de lá chorando de emoção, não, mas ri bastante, então tá bom
0: E tu, Rô?
2: Como eu vim aqui para substituir o Leandro, então vou fazer de... não, tá brincando, não, mas o fato é que eu, que eu concordo, assim, bastante com ele é, acho que sim, as, as tramas elas são um pouquinho desbalanceadas, sendo a delas muito mais interessante Uh, acho que a, a história B ela, assim, no final, assim, acho que passa um pouquinho do ponto, sabe, do, do engraçadinho assim, daquela coisa do, do, da nerdice dos dois mas eu gosto do episódio, na verdade assim, eu acho Lower Decks uma série eu não tenho sentimentos fortes por nenhum episódio de Lower Decks, porque eu acho tudo engraçadinho, assim, então eu gostei, me diverti, como sempre. Mas... Tem um
0: episódio de Lordex que eu tenho sentimentos fortes e positivos, que eu acho que é o que salta, aquele Wedge Dunge, sabe, o Três Naves, eu acho aquele é um episódio espetacular, eu acho que, lembra desse episódio, Rô? Não lembro,
2: não lembro é, pelo são nome. São três
0: naves, é uma Vulcana, que é o que introduz a mina Vulcana e a coisa, tem a nave Romulana e a Cerritos. Esse episódio foi indicado ao Hugo, se não me falha a memória, hein, pessoal?
1: É desse, dessa temporada, não. Não. o que eles estão, o que eles estão falando é, é que uh, essa, essa, é, aquele ataque daquela nave pequenininha que está atacando todo mundo, os, as cenas que eles mostram são do tipo Ed Dudge, né? Não, são... não, tô falando é o Ed Dude mesmo, falando do e É, eu sei, mas estão colocando estilo O Ed nessas naves que são ah, atacadas. Sim, é, então, Tanto a nave, acho... a nave a nave Orion a Orion, né? Agora não sei se eu falo Orion, Orion ou.
2: Mas é uma é, discussão Falou... aí no Orion,
0: Orion. Hã? Não, é Orion. É Orion. É Orion, não, e quem discorda tá só errado. Não sei, eu falo Orion em inglês. Orion, não, Orion também pode. Orion está liberado. O Ryan,
1: tá...
0: Orion. <risos> Obrigada, Murilo.
1: Adoro.
0: Orion é bolacha, mas. Não, é que assim, ó, é que é a mesma coisa, por exemplo, tu pode falar vulcano, que é o, a, o, em português, ou vulcan, que é em inglês. Mas vai ser meio idiota, e aí o Spock ele é um vulcan, meio estranho. Mas, enfim, uh, voltando ao que interessa no episódio, eu vou começar contigo o Chico, te perguntando uma coisa. Uh, começando pela história A do episódio, que é a história das nossas três amigas lá em Orion, em Orion, em Ório, uh, como você quiser chamar. Uh, queria te perguntar como tu enxerga essa história aí. E, e ela é meio inevitável que ela acaba carregando a trama, né, Rô? Em relação às outras. Tem um desnível de, de qualidade de episódio. E queria te perguntar o, o, como tu vê essa história aí, como ela serve como veículo de, de protagonismo pra tende, que talvez os quatro Lordecks tenham sido até agora... A, a menos aproveitada, a menos relevante das quatro, e a gente tem é um episódio focado nela.
2: Eu achei é, bah, achei, achei, achei assim, muito legal esse episódio no sentido de, é, de de nos mostrar um pouquinho mais dessa, dessa história da Tendi, né? é, que de fato assim a gente sempre achava que ela era uma fofinha e, e era isso, mas nunca entendia muito o porquê dela esconder tanto. né? De fato, assim, nesse episódio, eu comecei até alguns flashes, não lembrar especificamente de episódios, né? Porque eu não assisto compulsivamente a Lower Decks, então eu não tenho aquela memória é, de, de cenas específicas. Mas, assim, de fato, eu lembrava que ela sempre ia tentando é, esquivar de perguntas sobre a família e tudo mais. Então, aqui a gente começa a entender que é sempre naquele desejo de, é, de fugir dos, dos estereótipos, né? Então. É, acho que foi um episódio excelente para a Tendi. Gostei, é, gostei muito. Concordo que a química das três foi foi incrível. É, quando a Vulcana entrou, assim eu pensei assim... Ah, eu, eu achava que ia ser um é, uma, uma figura interessante para o conflito. Né? E no final se mostrou outra outra personagem assim super legal. Então... Enfim, gostei muito e também gostei muito de conhecer mais, de desenvolver mais. E sempre aquela pegada Lower Decks, né? Que eu acho muito, muito divertida, assim, de como eles brincam com a própria história, com as, com as próprias histórias que são contadas em Jornada nas Estrelas. É, né, então, assim, ah, é, essa história ali dos feromônios, isso é uma coisa de, da, da frota, para não parecer que o capitão tava, né, perdeu para um bando de mulher, não sei o quê. E aí, de repente, é aquilo mesmo, né? Então, eles brincando com as próprias histórias, com, as próprias, uh, uh, com os próprios pressupostos que são colocados na série, né? Então, achei, achei
0: excelente, muito bom. E, e Lúcia, <risos> eu queria engatar num, num ponto que a Ro passou por cima aí, que é a nossa querida Vulcana. E eu nunca lembro o nome dela, então ela é a Vulcana. Telin. É, a Vulcana. A Vulcana, ela, <risos> ela realmente é o quinto Beatle aí, né? Do, dos nossos quatro Lower Decks, né? Eu queria te perguntar se, se tu enxerga assim, também que ela, é, que ela entrou de vez para o time dos Lower Decks, e se uh, e, e como tu enxerga isso, se tu enxergar como positivo, como negativo, porque eu gosto da Vulcaninha, eu não tenho nada contra ela, não.
1: Eu, eu gostei muito, eu acho que ela, ela entrou para fazer, que nem a, a Rô falou, um contraponto entre, entre que ela é toda certinha, né? E os, os outros. Sabe? Principalmente a Mariner é toda esculachada, né? faz tudo é, esquisito, e, e, e ela entrou para ser a certinha, mas daí a gente vê que ela não é tão certinha, ela já está entrando na, na, na conversa dos outros, e eu acho que ela está. Eu acho, eu acho um excelente personagem, eu acho que ela encaixou muito bem com os Lower Decks que agora não sou mais tão Lower Decks, foram todos promovidos, e eu eu gosto, gosto da, da Telin, ela é, ela é acho que é bem legal, quer dizer, aquela história durante o episódio que ela fica anotando todas as coisas, né, anota para mandar para o conselho, é, Vulcano e etc., etc., eu achei bem divertido, quer dizer, essa foi a desculpa que ela usou para ir para lá, e depois não mandou nada pro conselho vulcano.
0: Então, <risos> Jogou Eu
2: acho. Eu tô, estou tô sentindo que o Murilo ele deixou o mouse lá na frente. <risos> é, o Murilo está Murilo
1: sumindo da tela.
0: É, Zona, derrubei tudo aqui. Entendeu? Agora, agora deu. Ah,
2: agora. Agora eu só vou te contar uma, uma coisa, Mirilo. O teu microfone é, é direcional e quando tu tá do lado, já a gente já não escuta. Então nem adianta tu falar enquanto tu estiver lá. E...
0: Entendi que não, ninguém vai ouvir. Ah, entendi. Ninguém ligado. vai ouvir. Não, agora, agora, agora o, o mouse ele tá no meu joelho. Então não temos mais problemas, entendeu? Boa. boa. Agora, então, aqui, agora solução... tá bom. A, a necessidade é a mãe da engenharia, né? Eu queria puxar dois <risos> comentários aqui. Primeiro do Delfim, perguntando assim, ó, se a Clint é a quinta Beatle, é o quinto Beatle, okay. quem é a Yoko? Fica o questionamento aí para os amigos. E a outra coisa que eu queria, é para a Mari aqui, que hoje está de folga do, do TV ao vivo, e é dizendo que acha que o Tling o, deu um frescor em Lower Deck. e dizer que eu concordo muito com ela, Porque Lower Deck talvez a série de Star Trek seja mais faltada na relação dos personagens e na dinâmica dos personagens, porque ela é única exclusivamente. Por mais que, sei lá, todas as histórias, todas as séries de Star Trek tenham um bons personagens e boas dinâmicas, elas têm histórias. Stories, porque eu meti esse Americano aqui. <risos> e, e, The S9 tem personagens incríveis, os melhores de Star Trek, mas tem a Guerra do Domínio que está acontecendo. Tem grandes episódios que não se baseiam no nos personagens, mas sim na história. Tosk, que também é a melhor junto com The S Nine. Tem Kirk Spock McCoy, que puta, é, é maravilhoso, mas também tem grandes histórias. Lord não tem grandes histórias. Tem a, tem que, é, ou funciona a dinâmica dos personagens, ou não, não tem episódio. Então, a Tilin, nesse sentido, Rô, também serve para mudar, ressoar diferente os personagens. E, como a, a Mari falou, dá um frescor. É
2: verdade, eu concordo. E. Hum, uh, até não. Acho que ela, ela tem uma. Essa, essa característica que é ser quase o oposto né? daquela da zona total que ela <risos> é, como acho que tá a Lúcia, né? Que tava comentando ali que a que é Merner é aquela coisa, não sei o que, e no final acho que a Merner, como ela foi é, quem quase que recepcionou todos os amiguinhos, ela foi dando tom de galhofa, né? <risos> para qualquer missão, para tudo ali, ah, não, não precisa seguir regra, não sei o que, e aí a Telin vem para ser o outro lado, mas ela complementa super bem, né, então ela não é uma coisa é, hostil, ela não vai de encontro ela, ela consegue se mesclar no grupo do jeitinho dela, né, então essa, essa lembrança da Lúcia de, vai anota tudo ah, então é assim que vocês não sei o que, ah, então os Orans, os, não sei o que é, Lu, é, né? discutem resolvem suas diferenças por, por meio de violência e aí, tudo, não, não, não é bem assim, não coloca isso no relatório, não sei o quê. E aí chega lá no final e diz assim: opa, perdi o relatório. Então, assim, a gente vai vendo que ela também é, ela, é, ela mudou e também está sendo mudada, né? Então, é super, super. Bacana, assim, enxergar essas, essa evolução do
0: personagem. A Roberta uhum. citou essa parada do, do lance do relatório, mas aí pra mim mora o cérebro de hipócrita. <risos> o relatório não pode ser dado sem a permissão do relatado. É uma das maiores atrocidades que eu já vi alguém falar em Star Trek. Como assim, cara pálida? Como tu não pode relatar sem a permissão do relatado? Se tu é militar, filha, não tem permissão do relatado. vocês não, não, eu não achei.
2: Eu não achei bizarro, porque...
0: Quando o Cisco foi aprisionado por Jim Radar, lá no dedinho Radar, e pediu permissão para a Vorta lá, será que eu posso relatar o nosso encontro? Não, mas
2: é que é diferente nesse caso. É diferente. Isso... É, ela tava é quase assim. fazendo um estudo antropológico. É diferente, né? do, do, é que um diferente. do que um relatório Do que o que aconteceu Não, né? tudo
0: bem, eu não tô pegando essa questão específica Eu tô pegando que parece que é um conceito Assim da frota, que não pode relatar Sem, sem permissão do relatado Como você sabe, um conceito da frota O meu problema não é, não é com o faz... atual Do episódio, é com o, a frase Que ela fala E que não, até por não exemplo, faz sentido
2: é no, no momento em que eles têm postos Camuflados, né, em alguns planetas Exato, Onde eles não podem então, no final é, então, no final, eles relatam sem, sem sequer ter o conhecimento, né? Então, Não, eu,
1: eu, eu associei muito, por exemplo, em pesquisa, né? Se você vai fazer uma pesquisa com alguém, qualquer coisa você tem que ter autorização da pessoa que está sendo pesquisada. E aí era o caso mais ou menos isso, que nem a Roberta falou, era quase um estudo da cultura Orion uh, em... Em, em. Que a Telin estava fazendo. Então, acho que tem que ter a permissão, sim, do relatado. Eu Não, acho. Mas
0: então, Lúcia, a Rô a traz isso que eu nem lembrava, que era. A gente já viu várias vezes a frota fazendo sem permissão. Tem aquele também do, do terceiro ano de Tendid, que é maravilhoso, quem observa os observadores, são então, os meios vulcaninho. Os caras também estão lá, sem, mas nem menos. Tem aquele episódio de TOS também, que é o que o Macoita tá no planeta lá, que ele tinha ficado tempos antes. Já vimos 40 insurrection. Já vimos 45 vezes a frota ela tá sem permissão do relatado.
2: Tá, mas aí de repente deve ser porque, no caso, a telinha, ela além da, dos preceitos da frota, ela também deve seguir os dos vulcanos.
0: Sim, mas aí é, é, é nós amarrando que o roteiro não amarrou, né? É.
2: é. <risos> Ou é. então ela falar é só descobriu uma, só só inventou uma desculpa esdrúxula lá qualquer para jogar fora o negócio. Falou a primeira coisa que veio na cabeça dela. E acabou de criar uma nova diretriz para a frota, porque faz todo sentido.
0: Vamos ver, então, sem picar, ninguém relata, assim, que é depois, valeu <risos> a, a diretiva. Uh, oh, 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 Roy, queria te engatar numa pergunta disso, depois passar para a Lúcia, que eu queria ouvir a opinião de vocês duas nesse, nessa pergunta, que é o seguinte. Uh, Orion, Orion. Orianos, como quiserem chamar, ele, eles realmente são pouco introduzidos, são pouco falados em Star Trek, mas a origem deles remonta, nossa, mil, dez mil anos atrás, lá em, antes do verbo existia The Cage, em The Cage existiam os Orians a gente vê lá aquela mulher verde lá dançando pro Pike, em The Cage, e depois tem aqui a colar, mas nunca, nossa, esses personagens são protagonistas em Star Trek. Então que a série que tá faltando em Star Trek é uma série focada nos... Nunca teve. E eu acho que de um tempo pra cá, de um tempo pra cá, eles ficou menos em uso. De um tempo pra cá, sei lá, de 30 anos pra cá, ficou menos em uso. Porque... Porque tinha uma pegada meio machista em tudo que envolvia o sindicato Orion. E mexer nisso no século XXI, 2023, certamente era um vespero. mas Lower Decks aborda tudo com uma forma mais humorística. Queria perguntar pra vocês, começando pela Rô, como vocês sentiram essa nova abordagem deles?
2: Eu acho, assim ó, não me incomoda porque é Lower Decks e Lower Decks é galhofa e não mas assim eu acho que desde Enterprise já tinha uma tentativa de mudar um pouco essa essa coisa né de que essa visão muito machista assim embora Enterprise também tenha vários problemas nesse sentido nesse, nessa, nessas abordagens é, eu acho que em Nordeck eles já tentam dar uma volta ah, não mas aqui são as mulheres que mandam é, assim, enquanto sociedade, não entendo que seja o melhor modelo, <risos> mas a gente não está tratando aqui sobre modelos de sociedade, então, assim, na verdade, eu acho divertido, assim, eu gosto e acho que faz sentido dentro dessas amarrações que foram feitas no universo de Star Trek até hoje, de mostrar que em Órion, os homens são coitadinhos, assim, né? Eles podem ser grandes, mas é só isso, assim, eles são todos mandados e tal. Então, acho que está bem coeso, assim, tá dentro do, do, do contexto né? do, que, do que foi construído. E, e também dentro do contexto do de Lower Decks, que é de ser mais divertido, de ser mais escrachado,
1: né? de ser esse humor mais, uh, mais assim, né?
0: E tu, Lúcia, como é que tu enxergou?
1: Eu achei, eu achei interessante eles mostrarem essa sociedade bem matriarcado, né, é bem, é bem matriarcado, você vê a hora que ela chega lá, é a mãe que fala com ela, a mãe que tem um título, o pai é putadinho, o pai, os, os, todo mundo carregando uma liteira com ela, e com a mãe e o pai também, né, os homens carregando uma liteira, e depois mostra aquela cena nos no subterrâneos de Órion, é, Todos os homens dependentes das mulheres, por causa desse ferormônio, que inventaram, como a Roberta falou, em Enterprise, para não ficar tão mal que os homens da Enterprise foram dominados por aquelas três mulheres é, de Orion. Então. É, Vocês gostam do episódio de Enterprise? Isso foi inventado na Enterprise mesmo. Eu não, não. Eu, eu não gosto. Eu não gosto, eu, eu não gosto também, mas. Foi inventado lá, né? Borderland. Até, eu queria
2: só, só complementar, né? Que, assim, nesse episódio, aí eu acho que também, pra mim, é, claro, assim, é, de novo, né? Entra na galhofa e naquela coisa muito jornada nas estrelas, né? Que é, geralmente, assim, é enxergar uma cultura como monotemática, mono, mono tudo, né? Então, nesse episódio, assim, fica muito uma coisa hipersexualizada, não sei o que é. E que também acho meio... Mas, Mas, de novo, é um assim, para mim, o Lordeck funciona.
0: Oi? Esse é um defeito, um defeito crônico de Star Trek: todas as sociedades são um samba de uma nota só. É os Klingons, Mim Quer Guerra. E Vulcanos, eu sou muito lógico e muito superior a você. Romulanos, eu vou te enganar porque eu sou enganador <risos> e o roteiro manda eu ser o um enganador. Entendeu? E Orion, é mulheres que dominam todo mundo. Não, é, é muito. E uns pirata também, que é um. É, são piratas, piratas é. isso. De novo, mas ou, é, ou é homem é pirata ou é mulher, entendeu? É extraterrestre, é, estereotipada é por. exatamente. Não tem uma exatamente. raça Star Trek que não seja ultra -tipada. E os humanos, olha como eu sou superior a todo mundo, eu sou o ser humano de Gene Holenberg, entendeu? Então é, é sentido, sentido Star Trek é problemático. Eu acho que e isso é uma é uma das características legais de LorDex, porque LorDex ela é, ela sabe rir dos problemas da própria franquia. Ela pega esses problemas, né, Lúcia, e faz a gente rir com eles, né?
1: É verdade, eu, eu dou muita risada nessas cenas e tal, e além disso, eu, obviamente, fico pre prestando atenção nos easter eggs, porque eu escrevo pro, junto com o Leandro as trívias do GDE, né? Do, 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 dos resumos dos episódios, né? E eles são muito, muito precisos nas trívias, é uma coisa na, nas, nos easter eggs, é uma coisa inacreditável, né? Você vê na, na no bar lá, o bar é engraçadíssimo, né? Chama garganta cortada. Lá naquele bar eles eles servem uma uma bebida para tende que tem na garrafa o símbolo da série da série animada que era aqueles dois episódios da série animada que tem os os de, de Orion. E uh, o símbolo do Orion também na série animada. Então, eles prestam muita atenção nesse negócio de easter eggs, e eu acho uma coisa uh, fantástica. Série animada que é tema atual, né? É,
0: Deus ah. me livre, para com isso. Atual, Não tenho...
1: é um horror aquilo lá. Para... Não é tema atual,
0: sendo bom, sendo Atual. Ruim. Se é uma mas tragédia, né? É uma né? tragédia, tragédia é pouco. Não. Se é ridícula, aí é outra, outra questão. Mas, enfim, a Mari, a Mari tá excelente lembrança aqui, que os cardassianos, os bajorianos foram bem desenvolvidos. Mas aí, Mari, aí é DS9, aí a gente tá falando ó, de, entendeu? Ó. Aí, é, né? A Mari, Eu até
1: não. quando não tá aqui, faz o, Leandro, o Murilo falar de DS9, mas não tem importância. <risos> Mas em DS9
2: também tem os, os próprios Klingons, né? que para mim seria um, é outra coisa. assim. Mas aí eu, eu até ia trazer esse ponto, assim, já tinha esquecido, já tinha passado esse negócio. Mas o que eu acho é que quando a gente tem uma série mais amarradinha... Porque, por exemplo, se a gente for pensar, até em a gente ainda tem os Klingons um, um pouco menos o Gabuga... Honra, morte, bom dia para morrer, hoje não é bom morrer, 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 morrer. Até em, em, em T&D a gente já consegue ter um pouquinho de crescimento, assim, de mostrar um pouquinho aquela cultura Klingon fora dessa coisa. É, sim, sim, senhor. Bem pouquinho, mas 23 tem. 23 episódios. Porque TNG, ele não é ainda tão seriado quanto o quanto DS9, mas quando a gente começa a ter, uma, ter tempo para desenvolver, aí a gente consegue é, ter essa, essas nuances, né? Então, acho que, assim, um, talvez... Vou jogar aqui uma, uma hipótese minha, né? Estou formulando nesse instante uh, que, como a maioria das séries de Star Trek até hoje elas, foram, não, elas não foram seriadas, então a gente... E, por exemplo, Enterprise foi seriada, mas ela se
0: passava... É, mas... é, serializada, assim, é uma, mais ou menos, né? Pouco é. será serial, serializada. É, né? é, é verdade. É. Tem é. Três séries serializadas em Star Trek: tem Discovery e Picard, e ds 9 que é. É que The S9 é a perfeição, né, gente? É. Tá,
2: assim, Picar a gente não tem muitas outras é, ah, culturas né, sendo mostradas ali. Então, assim, ó, a minha hipótese é essa, assim, que como a maioria das séries que a gente teve até hoje, tipo assim, sei lá, 80% dos episódios de Star Trek são episódios quadro, quase soltos, Aventura então é fica uma... mais difícil a gente conseguir entrar na nuance né, de mostrar que nem todo Klingon é o Gabuga, morte e honra, né? Que nem todo Romulano. Como é que é que eu li aqui, eu adorei?
0: Como é bom Toninho. ser mal.
2: Como é bom ser mal. É. <risos>
0: É, enfim, Star Trek tem Maria, a maioria das raças são sobrana. Só mais isso aí. Excelente lembrança de, da Mari Lembrar que os caras da os foram bem desenvolvidos aí. Momento da live, graças a um, O, o Luci queria te fazer uma pergunta assim, embalada nessa questão que a gente estava discutindo? Da... A Mari, antes da gente entrar no assunto que eu ia entrar, a Mari está aqui dizendo uma coisa que é verdade. A, a série são produtos do seu tempo, foi área foi séries questão da socialização. Voyager não bebeu é na mesma fonte. É ruim, porque a série é ruim. Enterprise demorou, não mas é. quando saiu serializada ficou bem melhor. Também acho. Que, não é ruim,
2: Voyager não é ruim.
0: Ela é o quê? A Mari, é. você Corrigir. não
2: quer entrar aqui Eu na, que na que... live? Oi?
0: Se a Mari não quer entrar aqui na live...
2: Entra, 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 Mari!
0: O, o... <risos> A Mari tá dizendo que concorda que Str Strange é episódio que uma termo de desenvolvimento de personagens é bem serializada. Por isso que Strange é a série mais Niner já feita em Star Trek desde frase de do Salvador, não então, minha. Vou por aqui, ó. <risos> Gostei. Mas enfim, voltando, people, rebobinando a fita. Uh, esse lance Do, do questão dos, Obrigada, Ryan, dos Orions, dos Orios. Serem, do, serem uma parada meio machista, às vezes foi muito... Teve um não me toque em tocar no passado da... o um não me toque em tocar, né? No passado da Tende, né, Rô? E, e, e eu queria te perguntar, o que que tu achou do que foi feito com a Tende em termos de a gente do que a gente cobriu do passado dela nesse episódio? Eu fiquei no mínimo surpreso, assim, não era o que eu esperava. assim Mas Lordex é craque fazer essas quebras de expectativa, né?
2: Pois é, eu também não, não... Na verdade, assim, eu não tinha, sabe, grandes expectativas, não, não tinha grandes imaginações, sabe, do que que, do, do que ela fugia tanto, né? Então, para mim, foi uma surpresa, mas... Um, mas, assim, a gente já tinha visto que ela lutava, acho que foi num episódio que eles estavam... Eu posso estar me enganando, tá? Mas um mas episódio que eles estavam numa nave, que tinha um monte de bicho, assim, aí ela lutava um monte. Enfim, a gente já tinha visto que ela tinha habilidades extraordinárias que nem fazia muito sentido ela ser cientista e lutar tão bem, né? Então, assim, acho que a gente já tinha, mas claro que são aquelas coisas que acontecem lá atrás, aí vai passando tempo, a gente meio que esquece, e de repente, chega lá, opa, ela era para ser a grande rainha do crime! Então... <risos> mas eu acho muito legal isso, porque realmente é uma, uma super quebra de expectativa no sentido dela ser tão tão focada, tão interessada em ciência, né, aquelas coisas todas, e tão boa em ser, má. também, né, que nem <risos> a Dioninha tava falando com o né, a Tende ela seria ótima se ela fosse, uma.
0: E, e tu, Lúcia, como tu enxergou, tu, esper... tu esperava essa reviravolta aí na história da Tende? e como tu acha que isso significa pro futuro da Tende? Porque a gente teve um desenvolvimento de personagem aqui, nesse episódio dela, que a gente nunca nunca tinha tido um estudo tão aprofundado dela, né?
1: Não, foi aprofundado, mas eu acho que era uma coisa que já era esperada, né? Tem alguns episódios que nem a Roberto estava falando. Lembra aquele episódio que ela vira The Cleaner, a, a faxineira? Com co... Ela está fazendo faxina na sala de reunião e, e aí confundem ela e levam ela e ela luta contra todo mundo na, na, lá onde eles tinham que roubar e trazer alguma coisa, trazer um caixão, lembra? E... e... E já ela, ela luta, faz, faz luta, faz atira, faz tudo, né? Então já tinha uma, uma, uma prévia, já tinha uma prévia que ela era a rainha do, 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 do. Como é que é o negócio? Eu até escrevi aqui: Mistress of the Winter Constellation. Ela já tinha sido chamada assim em um outro episódio, em que, que tem os, os Orianos, né? Então, uh, não, pra mim não foi muita surpresa, não. Surpresa dela ser treinada pra ser assassina, isso.
0: Mas de, de lutar e de, dessas coisas já tinha sido mais ou menos intuído antes. É impressão minha ou o nome da, da mãe dela é uma referência a Xana Princesa Guerreira?
2: Hum, hum, é, ela bem. fala
0: alguma coisa desse tipo assim, tipo, o nome dela é Xana, tipo, Dona, Xena, alguma coisa assim, não vou lembrar. Se, se alguém aí no, no, no comentário dela, os comentários aí lembrado disso, pode nos comentar. Enfim, pessoal. E aí, eu parte... queria
2: só queria trazer Fala. aqui um comentário do Thiago, ai, aqui é saiu isso? aqui o comentário. Um, pensando nas temporadas anteriores, estava apontando o que desenvolveram agora, da né? impressão de que esse passado dela já tinha sido pensado pelos roteiristas, fiquei com essa impressão. E é, eu acho muito legal, Nato, né? porque uhum. é porque Lower Decks tem isso, né? Que parece assim que tá tudo super amarradinho. A gente fica sabendo de séries, tem várias séries, né? De, até de, de próprio, tá, do próprio Star Trek, né? Que as, as, os caras vão pensando na hora, daí vão costurando, daí vão tentando arrumar, Breno Braga O que, que foi? Breno Braga. E aí fica uma coisa de que fica tudo meio solto, sabe? A gente, a gente sente, assim, né? Aqueles. Ah, aquela coisa assim, dá uma. Tu é, tem que ficar pensando, ah, mas como é que isso aqui se encaixa? Não, é, né? tá e aqui é tá tudo tudo muito, 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 Com muito a
0: do com a exceção dali do time de roteiristas do S9, do Aira, do Ugaria e tal, e companhia, e certo é que é tipo, ah, vamos fazer porque vai ser legal depois a gente se vira <risos> não, não, é, depois a gente se vira, depois a gente resolve pra quê? Pra que se preocupar com a resolução? a gente
2: encontra uma solução, um tecno bota um Tecnobabble ali no meio e aí vai dar tudo certo isso, a gente inverte a, a
0: polaridade, tá tudo resolvido <risos> inverte a polaridade é invierte a polaridade, é tudo resolvido enfim, turma boa e vamos partir, então, para a história B do episódio, que ficou quem né, Lúcia, em relação à primeira? Não sei se, se tu gostou, se não gostou, mas ficou aquela história, ah, Bonner, Rutherford, somos amiguinhos, e aí temos o um problema, e aí, não sei o quê, não sei o quê. Ficou meio não sei o quê, né, Lúcia, ali. Não, eu achei divertido, achei engraçado, achei que
1: eles estavam mesmo um completando as frase, a frase do outro, aí quando eles vão para o os dois fantasiados de Mark Twain, eu achei muito engraçado, começaram a falar, eu assisto em inglês, com legenda em português, né? com sotaque sulino, que era como Mark Twain falava, então o sotaque assim perfeito, então em inglês foi mais engraçado ainda, eu achei muito engraçado os dois de Mark Twain, e depois achei meio ridículo eles falarem para uh, aquele, aquele alienígena lá junto com a capitão uh, fazerem a mesma coisa. Isso daí eu achei absolutamente ridículo, mas isso aí para mim é um dos cérebros de esfoque, né achar que ia funcionar do mesmo jeito e o cara não aguenta a peruca, fica reclamando e etc, etc, e depois resolve porque ele vai lá e come o... Bom, sai dos dois, então isso eu achei rid... É, achei um pouco meio ridículo, mas uh, eu achei engraçado a, a, a primeira parte.
0: As fantasias de Mark Twain, em referência ao Time Zero, e os fãs de Time Zero estão exatamente, vivos. Exatamente. Time Zero é um grande episódio, a gente não aceita que fala mal de Time Zero.
1: Time Zero é um não, exatamente, a grande... A fantasia que eles estão é igualzinha à do Mark Twain de Time Zero. É idêntica. É, é muito Zero. engraçado. É o um
0: puta de um episódio. Discorda.
1: Tem o direito de estar errado.
0: Né, do Roberto?
2: <risos> eu concordo. Não, concordo totalmente. É muito divertido aquele episódio. Inclusive, agora que tu tá falando é que eu tô sabendo que existe alguém no mundo que não gosta.
1: What? Mau caráter. Aí sua resposta, Murilo.
0: Hã? Ah. Show, né? Então é, eu tirei da minha cabeça completa, então a referência Nada a ver. É, <risos> vozes da minha cabeça. Enfim, se você não gosta de Time Zero, então você se exploda. Esse é o recado do Trek Brasilis ao vivo para quem não gosta de Time Zero, referenciado aqui em uh, nesse episódio de Lourdes. Está vivo os fãs de Mark Twain de Time Zero. E tu, como como tu tu enxerga essa eu ia te perguntar, como tu enxerga Time Zero? Não, como tu enxerga essa história B aí?
2: Eu posso começar a falar de Time Zero? Pode eu vou falar ter mais, mais, de... mais... Vou
0: ter mais ah, é. zero, Eu Zero. Ah, Time Zero é legal. Pode, bem, se eu... não for de Death Nine, pode.
2: <risos> tô sentindo aí um... um, um Anonymous card. Um de...
0: A Lúcia tá biased. Time 10, 10. Zero é tão bom que até parece um jogo de Death Nine.
2: Pronto. <risos> <risos> e pode falar, então, porque parece Death Nine. Porque parece, Tá. Olha é. aqui, não, assim, eu achei... Um, a, eu concordo com a Lúcia, é muito bobinha aquela coisa. Até tanto que, eu acho que no final das contas, no final do episódio, eles até fazem uma brincadeira com eles próprios. Nossa, a mesma solução não funciona para todo mundo? Eu nunca imaginei, tipo, é quase isso, assim, que eles fazem uma brincadeira ali no final, né? Mas, realmente, é esquisitíssimo imaginar que a Capitã tenha aceito aquilo lá e, e o cara também. E, e... Porque, tipo assim... Né? toda toda a preparação para chegar lá enfim mas eu achei sei, acho assim a resolução tá ok aí mais ali para o final daquele daquele arco deles os dois ele tocando piano também para resolver também achei achei tudo ok assim tá engraçadinho sabe mas, assim nem tem muito, um né, muito mas é
0: é, meio assim, sabe? Ah, eu estou
2: tentando, é um... tentando aqui ainda tirar leite de pedra, entendeu?
0: Esse, não, é, sei, não, não é feito para ser comentado essa história, <risos> né? Não, ela é só, só para ser sei visto. Você que, que
1: perguntou. É, é obrigação, obrigação moral. Sendo...
0: Você
1: que perguntou, então a gente está começando. Você tá não paga para estar tá aqui,
2: entendeu? É. É. Tá é, a Mari está tá lembrando aqui, ó.
0: A Mari está lembrando aqui que. Uh, Time Zero, do nosso querido John Menoski o que só é a prova, que até relógio quebrado acerta duas vezes no dia tá, é o único episódio bom que o John Menoski, o, o resto é tudo lamentável, tá, mas fica o registro aí, vamos pros momentos e aí eu entendo, por isso ro, que eu entendo às vezes que não gosta de Time Zero, por isso que eu jamais ofenderia quem não gosta de Time Zero, porque eu... o é John Menoski uh, vamos pros momentos então people. vamos começar pelo momento o Carimbo do Dini O Ecrânio do Jeannie é a presença dos Orions, Orions, dos Orios, porque é uma criação lá em The Cage que era é, né, o filho de Jeannie Runeberry, Pode
1: ser, concordo Só quero dizer
2: que depois aqui eu vou querer sair comer bolacha recheada porque vocês estão falando tanto em Ore que eu tô ficando com fome e não é fome de qualquer coisa mas enfim Fome de com o relator.
0: Vamos pra, então o momento cérebro desse blog Isso, a gente está lembrando aqui que o Michael Piller escreveu o roteiro, por isso que é bom o Michael Piller salvou o roteiro do Menos uh, Gurizada uh, Lúcia, tem um momento sério de foco? meu eu
1: já falei é, o, o, os dois usarem o mesmo método do Mark Twain para fazer a, a ponte entre o capitão e o e aquele, como que é o nome da coisa lá, gente, do, do, do outro lado é, ali
0: é achei achei ridículo o, o meu, meu momento é. O... Pode ir, Rô, pode ir.
2: O meu é. São os dois tocando piano. São os dois no piano
0: ali. O meu é. Não podemos fazer relatório sem a permissão do relatado.
1: Não, o, <risos> o, o do piano. Os dois tocando piano, eles estavam, em vez de Mark Twain, eles estavam agora com Mozart, tá? É.
0: O joelhão. Mas é,
2: é que na verdade, ser os diálogos eu não achei interessantes, entendeu? Era tipo assim. Foi uma tentativa de humor, mas eu não achei um humor interessante. Eu achei um humor só demais, sabe? Tipo assim. Passou,
0: do Eu quero pegar o comentário aqui, dois comentários. Primeiro, uma pergunta aqui do, do Joanildo: e Orion é biscoito ou bolacha, fazendo aqui assim, <risos> a posição editorial do Trek Brasilis, é que é bolacha, tá? A posição É, e a, Gabri a, Gabri Brasil. a Gabriela já
2: respondeu, a Gabriela Oliveira, que respondeu muito pontualmente, assim, isso. na mesma hora, bolacha. Isso. Então, é ela bolacha. não deixou é posição... nem ela, ela nem deixou margem para dúvida.
0: Isso não é a posição pessoal, minha, da Roberta, da Lúcia, é a posição editorial do grupo Trek Brasil, é que é bolacha, tá? Porque assim, a gente pode discordar nas coisas periféricas, mas nós estamos tão todos centralizados nas coisas, nas pautas realmente importantes, como essa, por exemplo. Deixa claro, eu é bolacha e não biscoito. E aqui, o nosso amigo. Hum. Fernando, que acabou de cometer um crime em 223 países, foi comparar Rutherford Bonner com Bashir e O'Brien. Mas a gente, a, gente perdoa. a gente perdoa. É crime, mas yeah. é um crime que a gente perdoa. Yeah. Assim, né?
2: ainda, falta, ainda falta um pouquinho, Fernando, para eles chegarem lá. É, um é, pouquinho...
0: A Mari devia estar participando aqui,
1: porque ela tá discordando de tudo que eu falo. Peraí.
0: <risos> o, o... Mas enfim, só deixa...
1: O meu cérebro de Spock é o da Mari. Ela achou perfeito. Sugerirem o capitão usar o para resolver o problema.
0: Aí, ó, a Mariana. enquanto é a posição oficial aqui do editorial do, do Grupo Trek Brasil. É todo... Não tem nem, 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 nem discutir, Chama tudo
2: de cookie, segundo o Ricardo.
0: É, enfim, enfim, turma. Uh, e o Brian Bashir e o Rutherford Vamos de... com Calma, calma. Vamos, vamos é. tocando. Ainda faltam umas milhas. Né, pra... É, falta só 23 temporadas de deck sem chegar. Um pouquinho, né? <risos> Vamos lá, então. Uh, vamos pro momento de RUNSHIP EMOÇÃO. Não, tio. Você disse que eu me... Nossa, chorei horrores. Não, mentira. Eu tirei qual,
1: Lúcia? Eu acho, o um momento que a gente fala para as duas que ela não queria que elas vissem quem ela realmente era, porque ela foi treinada uhum. para ser assassina, e as duas falam, não, quem realmente você é, é a cientista da Cerritos, é a pessoa que está interessada em ciência da Serritos, esse é o seu verdadeiro eu, eu achei super bonito. É
2: verdade, eu só não vou seguir a Lúcia, porque aqui no início tem um comentário do Johnny Edo, lá no início da live, antes a gente está tá no ar, ele diz assim, não sei qual será o chip de emoção desse episódio, mas para mim é saber que o Salva teve alta e vai continuar a recuperação em
0: casa. Ah, esse é o nosso, esse, esse é, ano o ano no... é o
1: chip de emoção forever para é. é.
0: Estamos todos muito felizes com essa notícia aí que o Salva muito tá em casa. Muito feliz já. com
1: essa notícia, maravilhoso.
0: E o bom Sim. e o grande e o, a grande parte positiva é que ele já vai poder ver o BST novo, Very Short Track, né? Que <risos> é, bom, aí. que bom.
1: Não, de, tanta, de tanta conversa que nós tivermos, ele vai ficar curioso e vai assistir primeiro esse, o que é pior. É, bom que ele
0: vai estar em casa. Eu comentei pra ele, pra cara, e quando você nem assim, estou preparado, assim, acabou de, entendeu? Tem que ter calma quando for assistindo, entendeu? Né? Porque é uma experiência cinematográfica, assim, igual, assim, entendeu? Então vai com calma. Chato, uh, Eu até fiz uma brincadeira, né? A gente
2: não ia comentar aqui do Very Short Tries porque, meu
1: Deus, assim tá ah, bem não, não. o bem Short Short Mas track que é o nível, né? Short track, Mas ele é, um nível
0: ele é bem que a gente 21. não tem que fazer
1: live do Bear Short track tá louco não, Gustavo
0: <risos> quer fazer Gustavo quer fazer o o versos Short... esse versos track 3 aí tá pra, pro século 21 como o poderoso Chefão tá pro século 20 né? é aquelas coisas que mudam vidas <risos> Deus né? me vamos 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 continuar aí vamos vamos tocar ali momento patrulha do cano Patrulha do Cano é, é aquela parte tu é o mesmo Harry tipo não pode existir essa regra na Froselar de que só pode relatar com a permissão do relatado, porque a gente relatamos mil bailes sem a permissão do relatado aí na história da Francelar então não, não esse é o meu momento patrulha do Cano. Tem algum, Lúcia? Não tem.
1: E, e, eu acho difícil em Lower que é
0: tudo completamente
1: aloprado, hum. então acho complicado. E tu, Rô?
2: É, eu também não tenho, não. Só, só queria dar um highlight aqui num comentário, mais um comentário, porque eu adorei que agora virou uma discussão aqui, então o Tiago é, de Lima Castro, ele fez aqui um, um tratado sobre bolachas e biscoitos, eu gostei muito do tratado, então só que aqui, o termo bolacha, como tapa de mão aberta, referência a amassar a massa ao fazer bolacha. Adorei esse, assim, aprendendo um monte
1: com você. Muito obrigado. É, mas, mas
0: enfim, mas o Thiago ele só erra que é não acrescentar, que é sempre bolacha.
1: Mas como o biscoito não é amassado, é amassado do mesmo jeito. Mano, biscoito não, <risos> não, biscoito
0: não existe, Lu. Estou entendendo. Não existe a palavra biscoito, ela é proibida. <risos> Entendi. Sempre é bolacha.
1: Ah, na Entendi. Na Bíblia <risos>
0: tem que entender isso, enfim. O Joenildo tá dizendo aqui, ó, que a gente não falou da resolução, não falamos? Não, não falamos. Não,
2: não falamos. <risos> Qual foi a relação? Ela casou, a irmã dela casou. Ah, isso. Ah, ela, ela, não, ela, ela, não, ela achou, não, ela achou não, ela a irmã,
1: a irmã reclamou que, que ela foi embora, que ela largou a, o Prime, né? Largou ela para ser Prime. E depois a, a mãe ficou toda orgulhosa que as duas estavam colaborando, roubando. Que nave. as duas
2: colaboraram no roubo de uma nave. É,
1: no roubo de uma nave. É, que, aliás, é a nave igual a da... Da, da 7 de 9, dos pais da sete de nove a mesma nave engraçado né essas coisas eles prestam muita atenção a nave é igual àquela do, dos pais da sete de nove procurando os borg e
0: está comentado então aí o porque meio assim né ela, fica, ela e caralho, alguém
1: o Heitor pôs um comentário aqui que ele achou emocionante quer ver Mariner tomando várias facadas. Ela tomou quatro, quatro facadas no mesmo lugar, no mesmo ombro, no ombro direito. Foi engraçado, eu achei bem engraçado. Nesse episódio,
2: a Mariner, que é sempre na bombombã, bom, assim, sempre, ela só, só se ralou nesse
0: episódio. Falando as pessoal, o que importa, pessoal? A Mari, que tá dizendo que é biscoito só de povilho. E é verdade, povilho aí, tem, aí pode ter biscoito. Aí é biscoito, né? É. É, biscoito, é biscoito, mas tirando. Não, isso, não é, é
1: amassado é isso que vocês estão dizendo?
0: Não, é que detalhe. Não, é só uma questão gra, gramatical mesmo. Quando é povilho, pode dizer que é biscoito. Essa é a questão. <risos> Sem ser povilho, aí é bolacha. É bolacha, eu também com Bolacha, Isso aí. Uh, pessoal, vamos encaminhando para o fim da live, então queria, queria agradecer a Lúcia, queria agradecer a Roberto. Hoje a gente teve uma live aí predo, predo, predominantemente gaúcha, por isso que ela foi tão boa, né? Uh, melhor estado da república. Eu da acho que ela foi gaúcha.
1: predominantemente feminina.
0: Também, também. Predominantemente feminina, principalmente gaúcha. aí <risos> Mora no, no lar do porto do sol mais bonito do mundo. Uh, vamos lá, pessoal. Então, queria agradecer a Roberta, queria agradecer a Lúcia e queria agradecer a cada um de vocês que esteve até conosco agora, até como é que horas são? 10 horas e 21 minutos aí discutindo Lower Decks e discutindo coisas mais importantes também, como é biscoito ou é bolacha, que na verdade não há discussão, todo mundo sabe que é bolacha. Então, muito obrigado pela audiência. Segunda que vem, estamos de volta com mais um episódio de Star Trek Lower Decks. Lúcia, você não tem na mão aí qual Sobre é o nome do episódio? Betazoides, o nome? Cruzes,
1: Murilo, cada uma que você fala. Hum. Não, aí, eu vejo aqui. A Lúcia está sempre hum. na mão com tudo aí, todo... Não, hoje não tô. Ó, minha cola aqui. Hum. Minha cola é do episódio de Lower Decks, no, desse episódio. O próximo, o próximo eu vou te falar, é sobre três betazoides que visitam a nave e fazem uma bagunça na nave. O é, que mais? E depois, que... É o outro foi o Niner? Não sei. O próximo é sobre betazoides, que eu agora, fiz eu per... hoje. Agora
0: eu vou agora na força do ódio. Hoje tem
1: tem as fotos. Vê os, os nomes. Eu não tenho a lista dos nomes, Murilo. Eu Vê tem que, aí. Você
0: sabe que eu tenho que ir até o meu teclado. Eu tenho que ceder, se... É uma pequena viagem. A Roberta pode ir entretendo aí o nosso público enquanto isso? Uh,
1: ta -na, ta -na 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 -na. Eu não sei, gente. O que eu vou
0: que fazer? que eu vou abrir aqui. Eu tô abrindo aqui. Marinha, eu tô abrindo isso que eu queria encerrar a live, né?
1: O, epi o episódio próximo chama Empathological Fallacies. E é sobre uh, três betasóides que visitam a nave.
0: Isso, aí o outro é o, é o Niner, que o é o outro... Paraphering Hurt Place, que é o que vai ter o ROM. Então, depois tem o professor de segunda que vem, a Roberta. Pode anunciar a participação, não quer participar do Niner, Roberta?
2: Ué,
1: eu quero. Então,
0: então tá. tá dentro, é que é o Niner? É só, só pra que eu fugir, hein, na rapidamente. Outra. Hã? só pra fugir segunda.
1: rapidamente <risos> uh,
0: então, seguinte, então, ó, tá, então o seguinte o time da, da próxima a gente não sabe mas do Niner então é eu, o Leandro e a Roberta aí. vamos assistir então esses episódios enfim, gurizada vai um abraço aí no coração de cada um de vocês esperando você segunda que vem pra assistir com a gente o próximo episódio de Star Trek Lower Decks abração e tchau tchau ah, tá Make
1: it so, Navarro. You cannot deny this The There's coffee in that matter. Where no man has gone before.